0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich Profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Liebe Zeitarbeit. Mein Name ist Daniel Müller und ich habe den Matthias Fuchs wieder dabei. Wir haben ja letztens das Thema Burnout gehabt was äh, richtig gut ankam, kann ich schon mal äh, spoilern. Und äh, die heutige, das heutige Thema muss ich erst gerade fragen, Matthias, wie wird das ausgesprochen? Bore out und kommt von
1: boring. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Genau. Ich habe es vorher noch nie gehört. Thema Burnout, das kennt man. Ja, hat man schon ein paar Mal gehört, wie viele schon Burnout hatten. Aber Boreout habe ich noch nicht gehört und deshalb bin ich froh, dass du uns heute ein bisschen aufklären wirst. Matthias, was hat es mit dem Begriff auf sich? Wie hast du überhaupt da also die Berührungspunkte bekommen?
1: Ja, die, die die erste Folge schon gehört haben, die wissen ja, wenn das Haus brennt und der Postbote zweimal klingelt, dann geht es nicht unbedingt äh, um die eine Sache, um die schönste Sache der Welt, sondern dann geht es halt um Burnout. Und jetzt geht es um bore So, das ist das Gegenteil. Also im Endeffekt ist es nicht das Gegenteil, was ich gleich noch klären wird. Aber es ist die absolute Langeweile. Ich meine, du kennst das vielleicht möglicherweise, dass du in dein Unternehmen fährst und denkst dir, was mache ich hier? Also, dass du zum Beispiel teilweise sogar denkst, oh, ich habe nur zwei Stunden Arbeit und äh, was mache ich den Rest des Tages noch? Ja, jetzt wirst du sagen, nein, ich bin total beschäftigt und so. Ja, das sagt dir dein Kopf. Dein Kopf sagt dir die ganze Zeit, ja, ich bin total beschäftigt, aber eigentlich könntest du die ganze Sache in zwei, drei Stunden wuppen und nach Hause gehen. Mhm. Und dann ziehst du es in die Länge, dann gehst du an den Kaffeeautomaten, dann machst du noch ein paar Zigarettenpausen. Ich kenne das alles, ich war ja auch mal Angestellter oder mal Geschäftsführer und ungenutzt oder was auch immer du gerade bist. So, und dann muss man sich mal klar machen, bist du da richtig? Und die meisten machen sich das nicht klar, die reflektieren dann nicht. Die sagen aber dann, wenn sie an dem Punkt sind, dass das jetzt Burnout ist. Nee, du langweilst dich zu Tode, im wahrsten Sinne des Wortes. Du gehst mhm. dahin und denkst dir, so, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee, meinen Computer, dann habe ich eine halbe Stunde rum. Sei mal ehrlich, komm, dann haben wir eine halbe Stunde rum. So, dann quatsche ich nochmal mit dem Herrn Müller. Ja, wir sind immer noch nicht per du, immer noch per sie. Und dann unterhalten wir uns über den Garten, irgendeine so belanglosige Kacke oder über den letzten Tatort oder was auch immer. So, und dann ist äh, der Montagmorgen, dann haben wir schon halb neun oder so. Und dann fangen wir mal mit der Arbeit an, dann checken wir die E-Mail. Das heißt, wir machen uns abhängig von anderen. Also sprich, wir, wir nehmen die Befindlichkeiten von anderen und versuchen damit unseren Tag irgendwie zu, zu äh, aufzuwerten. So ein Scheiß, lass das sein. Check die E-Mails mhm. erst, wenn du mit deinen zwei, drei Stunden durch bist, damit du dich um sowas kümmern kannst. Nur mal so am Rande. Also, Boreout bedeutet eigentlich, und da gibt es ein Video auf YouTube, das müsst ihr euch angucken, müsst ihr mal googeln. Boreout, 45 Minuten geht das. Da haben sie einen Test gemacht. Da haben sie einen, so wie dich, kann auch eine Frau sein, in einen Raum gesperrt, in einem Unternehmen. Mit Computer, mit, mit allem, was du brauchst. Und dann nach der Mittagspause haben sie ihm den Computer weggenommen. Dann hat er noch einen Stift und Zettel und Bücher und so. Und dann hat er sich damit beschäftigt. Der erste Tag war noch ganz okay. Beim zweiten Tag, so wie ich mich erinnere, kam er in den Raum rein. Und dann war er da, hat wieder angefangen zu lesen, Füße hoch, weil alles cool war wie Urlaub. Ja, und dann haben sie ihm die Stifte und die Bücher weggenommen. Und dann hat er noch einen Schreibtisch. So, und was macht denn jetzt den ganzen Tag? Es hat er gewartet, bis Mittagspause ist. Ich kenne das noch von der Bundeswehr, nichts gegen die Bundeswehr, aber es war die Hölle für mich, für jemanden, der denkt und richtig äh, was bewegen will in seinem Leben, da so einem starren System zu folgen. Und das war so, dass wir darauf hingearbeitet haben, endlich frühstücken zu können, nachdem wir aufgestanden sind, weil wir hatten den ganzen Tag nichts zu tun. Ich war die ganze Zeit zehn Monate im bore Es war die absolute Hölle. Und die Mittagspause war das absolute Highlight. Und wenn es dann nichts Gutes zu essen gab, Oh, dann war, der Tag, dann war der Tag gelaufen. Kennst du das, Daniel?
0: Ich, ich weiß, dass viele Beziehungen so sind. <lacht> ja? Und ich finde es immer schlimm, jetzt machen ja wieder die Restaurants auf. Und wenn äh, ich gehe da mit meiner süßen Essen und wenn dann an einem anderen Tisch ein Pärchen ist, die auch schon ein bisschen älter sind, die sich nicht unterhalten. Oder mhm. die sind jünger und mhm. beide haben das Handy in der Hand, wo ich dann denke, die Beziehung ist doch tot. Da ist das einzige Highlight Sonntag irgendwie der Tatort. Ja, und die haben dann wahrscheinlich Sex in der Werbepause vom Tatort. Ich hoffe, ihr kennt den Tatort. Du wisst jetzt, was das für ein Gag ist. Okay, der braucht ein bisschen. Ja, okay. Also, ähm, ja, das ist irgendwie schlimm. Da gibt, jeder kennt in der Ausbildung, wenn du so eine Abteilung hattest, wo nichts zu tun war, wo es einfach nicht, wo du nichts machen durftest, durftest nur einfache, dumme Tätigkeiten machen. Dann komme ich jetzt auch an das Thema Bore-Out rein. Ja, da habe ich mich, glaube ich, auch so gefühlt. Das war so richtig schlimm. Übrigens, heute versuche ich mal, meine Gestiken einzufrieren. Dann haben die eine stärkere Bedeutung, habe ich jetzt gelernt. Entschuldigung, weil ein kleiner Zeit, genau. So ein bisschen die Gestik einfrieren, soll noch mal besser sein. Da geht's raus.
1: Und Entschuldigung, kleiner, zurück zu dem Experiment. Der hat hat nach kurzer Zeit aufgehört. Also der hat das Experiment abgebrochen. Es wurde am Ende des Tages immer mit einer Psychologin gesagt, sag mal, wie du dich fühlst, mal mal ein Gesicht oder so. Und irgendwann sagt er, ich halte es nicht mehr aus. Der ist fast, also der der hat am Anfang angefangen zu schlafen. Er hat alles probiert. Guckt euch dieses YouTube-Video an, das wird euch die Augen öffnen. Und das Wichtige ist, dass du nicht denkst, boah, ich bin ein geiler Hecht. Oder ich bin der Tollste irgendwie hier in der Abteilung. Ich habe so viel zu tun. Das ist scheiße. Es geht ums Ergebnis. Und es geht darum, dass du was lieferst, was das Unternehmen und dich selber weiterbringt. Also Lebenszweck, Unternehmenszweck, verschmolzen, dass du an der richtigen Stelle bist, deine Zeit richtig einsetzt und Ergebnisse stimmen. Und ganz wichtig, du bist nicht im Burnout, sondern du bist meist im Boreout. 80 Prozent der großen Konzerne, haben keine Burnout-Fälle, sondern Bore-Out-Fälle. Da ist jemand eingekauft worden, weil der Abteilungsleiter gesagt hat, wir brauchen Leute und dann prügeln die sich um die Aufgaben. Also ich weiß das von einem großen Unternehmen mit B, was in der Chemie unterwegs ist. Da, da wurden Leute eingekauft, die saßen auf Stellen, die dann ins Boreout gegangen sind, weil die nichts zu tun hatten. Und das Schmerzengeld äh, jeden Monat kam. Und weil das so hoch ist, dass sie das ausgehalten haben. Aber das hältst du nicht lange aus. Das hältst du vielleicht ein paar Jahre aus. Aber dann gehst du ins Burr-Out, Burnout, Burnout, out, was auch mhm. immer du reingehst. Du gehst halt in irgendeine Richtung und bist dann depressiv oder was auch immer, was du da machst. Oder springst von der nächsten Brücke im schlimmsten Fall. Und die die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Lebenszweck und Unternehmenszweck nicht verschmolzen hast, ist eine mega große. Und deswegen bitte verarsch dich nicht selber, sag ich bin hier überfordert, sondern du bist komplett unterfordert. Du weißt mit deinem Leben nichts anzufangen. Und Matthias, warum hören die denn nicht auf? Warum machen die dann ihren Job nicht? Warum? Die, die, wir könnten
0: doch, da ist einfach, kann man so eine Vorlage runterladen, heißt Kündigung, kann die unterschreiben <lacht> und gibt die ab und sagt: Hier, nicht Oder vorher ein Gespräch können sagen, hör mal zu, ich hätte gerne ein paar andere Aufgaben, ich fühle mich unterfordert. Ja, Auch wenn du überfordert bist, auch okay. Aber man muss doch nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Oder also sind, sind es die Führungskräfte, die es nicht
1: erkennen? Also die Antwort ist relativ einfach. Wollen? Es geht um die Befürchtung. Ähm, etwas verändern zu müssen im Leben. Menschen haben immer Angst vor Veränderung, immer, 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 immer. Ich bin Veränderungsexper- äh, ex- äh, Veränderungsexperte. Ähm, ich schaffe es, Veränderungen herzuleiten, die schon lange anstehen mussten und die nicht wehtun. Also letzten Sachen, man ein Band von mir, der sagte, ey, wir machen den Stärkennavigator, ich habe alles bereitgelegt. Taschentücher, wenn ich weinen muss, wenn es schmerzhaft wird, hier ein paar Kekse. Ich so, boah, du bist ja super gut vorbereitet. Aber die Taschentücher nimmst du bitte nur für Freudentränen, weil das ist nämlich das, was passiert. Aber Fakt ist, die meisten trauen sich nicht, diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Die leben lieber ein Leben, Leben, was in einer Freudlosigkeit endet oder in einer Freudlosigkeit sich befindet. Ein Okay-Leben. Können niemals Leistung geben. Also die gehen nicht ans Limit, weil sie ihr Limit nicht kennen. Und die können sich auch nicht entspannen. Das heißt, die bleiben in so einem Niemandsland, in so einem Okay-Leben. Und ich bin mir immer der Meinung, da kannst du auch von der Brücke hüpfen. Aber das ist ja so eine sehr, sehr extreme Meinung. Die meisten sind es gedanklich schon. Und jetzt kommt das Allerbeste, Daniel. Burnout und bore haben die gleichen Symptome. Lustlosigkeit, keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, äh, alles wird dir scheißegal, Sex sowieso nicht mehr, und, 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 und. Also diese ganzen Sachen könnt ihr alles nachprüfen, haut euch mal rein, mir ah, ist ganz, äh, ganz erleichtert, Matthias. Als du das jetzt gesagt hast, war, war ich sehr erleichtert. Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ja, das kannst du ja am Wochenende nochmal vertiefen. Also, du hast auf der einen Seite hast du Burnout, auf der anderen Seite hast du Bohrhaut. Und immer wenn du nicht auf dich achtest, kommst du in den Zombie-Level. So nenne ich das. So, eine Zombie-Level heißt, mein Hirn ist tot, ich weiß damit nichts mehr anzufangen. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm. Bitte sofort verändern. Bitte. Geh in diesen Schmerz rein dass du sagst, ja, ich kriege Schmerzensgeld. Ob du nun Unternehmer bist oder Angestellter, vollkommen Hupe. Das ist immer Schmerzensgeld.
0: Mhm.
1: Zombie-Level. Ja?
0: Okay. Zombie-Level. Es
1: sind dieselben Symptome, Daniel. Also ob du es nun Burnout oder Bohrout nennst, ist vollkommen Hupe. Es sind dieselben Symptome, aber Burnout ist gesellschaftlich halt präferierter dementsprechend darfst du Burnout haben, aber totale Langeweile, dann bist du ja ein Loser. Dann bist du ja jemand, boah, das geht ja nicht. Und die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie viele in der Langeweile zu Hause sind und sich nicht gefordert fühlen.
0: Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich dieses Beispiel mit den Beamten da bringen. So so platt sind wir aber nicht. Wir werden da keine Vergleiche ziehen. Was der Hörer, die Hörerin jetzt macht oder Zuschauer, können wir jetzt nicht beeinflussen. Aber ähm, ich weiß auch, dass viele Beamte sich auch den Hintern aufreißen und Gas geben. Die gibt es auch. Und da wahrscheinlich mehr als, äh, als andersrum ähm, ist halt eine Beschäftigungsform. Ne? halt auch Absolut. Beamertum. Warum nicht? Ja, aber da sagt man so Dienst nach Vorschrift oder so, so klassisch. Ne? Dass man ein, eine Arbeitsweise mit einer Qualifikation und mit einem, einer Stelle so gleichsetzt finde ich eh ziemlich frech. Ja. So wie auch Zeitarbeit, alles schlecht, Sklaventreiber und so, macht man das leider auch bei Beamten, da möchte ich nicht in diese Bresche schlagen. Aber vielleicht, um es anschaulich zu machen, ja, dieses Bore-Out, ähnliche Symptome hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie, so Langeweile Antriebslosigkeit, okay, das hätte ich jetzt so mit Bore-out auch verbunden. Aber so Burnout hätte ich eher so Rast, Herzrasen, so dass man ruhelos ist. Ähm, Ja, auch vielleicht mit Existenzängsten, obwohl das wahrscheinlich auch viel mit Depressionen so auch wahrscheinlich so. Viele können wahrscheinlich auch unterscheiden unter Burnout und Depression. Ja, vielleicht ist das auch, ich bin da auch kein kein Mediziner, ob das da auch sehr eng beisammen ist. Aber ich glaube, es wird oft in einen Topf auch geworfen.
1: Ja, es war ja auch lange Zeit so, dass Burnout überhaupt nicht anerkannt wurde von der Krankenkasse. Und es spielt auch gar keine Rolle. Es geht eigentlich eher darum, dass du mit dir gut in Kontakt stehst, also dass du weißt, okay, da brennt jetzt die Hütte, ne? Podcast 1, ähm, wo wir Burnout gesprochen haben, oder aber ich muss mich jetzt mal entspannen. Ich muss jetzt einfach mal in die Natur gehen, ein bisschen Wald duschen. Ähm, ich habe gehört, dass es in Japan jetzt sogar verordnet werden kann, fünf Minuten Wald duschen äh, per gelben Schein oder so. Das könnte man in Deutschland auch mal einführen oder in der Schweiz oder in Österreich oder sonst wo auf der Welt. Weil die Natur gibt dir halt auch ganz viel zurück. Ganz viel Ruhe, ganz viel Gelassenheit, ganz viel bei sich sein und so. Ja, und das mhm. ganze Thema Resilienz und Co. will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Mir geht es einfach nur darum, dass du weißt, verarsch dich nicht selbst, wenn du total gelangweilt bist von deinem Leben, dann bist du nicht in der Leistungsüberforderung. Das, ist, das klingt nur einfach besser, wenn du deinem Kumpel sagst, ja, ich bin total überfordert. Nee, du bist Tot gelangweilt von deinem Leben. Du bist nicht mutig genug. Du sitzt in deiner Höhle, wirst immer dicker und runder und denkst dir, ja, die anderen müssen was ändern. Ja, und irgendwann bist du tot. Ich weiß nicht, ob das der Grund deines Lebens ist. Meiner ist es nicht.
0: Endlich sagst du, meiner. Vollkommen richtig, Matthias. Sehr, sehr plastisch dargestellt. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist, äh,
1: hast du die richtigen Worte für gefunden? Vielen Dank, dass du das so sagst. Ich hoffe, dass es auch so ankommt. Ich meine das nicht böse. Ich meine das einfach nur klar. Änder dein Leben jetzt besser jetzt denn nie. Weil wenn du es nicht änderst, wirst du weiter in diesem gesulten, gepemperten Zustand bleiben, Schmerzensgeld bekommen und dann mit Urlaub und Geschenken und Amazon und Zalando und so versuchst, dein Leben irgendwie zu pimpen. Merk dir eins, glückliche Menschen kaufen weniger. Und wenn sie kaufen, dann entschieden. Dann haben sie es gemacht. Dann ist das so. So, und wenn du unglücklich bist und du hast äh, eine lange Rechnung bei Amazon laufen, dann könnte das daran liegen, dass dein Leben nicht so ganz im Gleichgewicht ist, weil du nämlich versuchst, durch Geschenke, die du dir selber machst, du bist quasi so eine Art Weihnachtswichtel, ja, ähm, dir selber Geschenke zu machen und der Amazon-Bote ist der Weihnachtsmann oder ein Elfe, auf jeden Fall bringt er dir selbst Geschenke, die du selbst gemacht hast. Ist eine Option, aber ist das die Option, die du dir Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir andere Dinge.
0: Ja, du legst ganz schön den Finger in die Wunde. Ich kann mir auch eine Zeit erinnern, wo ich jede Menge von Amazon, wo der hier ein- und ausgegangen ist, weil ich so viel bestellt habe. Aber es kann mit dem einhergehen. Da bin ich irre, wie du da einmal richtig liest. Das, das, ist auch eine Gabe. Ne? Matthias das kann nicht jeder von sich behaupten, dass man mal, wenn ich die Dinge so klar auf den Punkt bringt und anspricht, die doch eigentlich so plausibel sind oder so offensichtlich sind.
1: Jetzt kommt ja was ganz, ganz Wesentliches noch zum Schluss. Wenn ich die Erlaubnis nicht habe, das sagen zu dürfen, dann kommt es nicht an. So, egal wie eindringlich ich das tue, egal wie ausgebildet ich bin und das bin ich, es kommt bei dir einfach nicht an wenn du dir das jetzt noch mal anhörst und mir die Erlaubnis jetzt gibst, also beide Folgen oder alle Folgen mit uns beiden, dann wirst du diese Erlaubnis vielleicht gegeben haben und dann hörst du was anderes. Du spürst was anderes, du fühlst was anderes und vielleicht gehst du dann aus dieser Schmerzensgeldnummer raus. Und ich finde das Wort so spannend.
0: Ja, wie kriegen wir jetzt einen schönen Ausstieg dahin, Matthias?
1: Hast du ein schönes Schlusswort? Du mal Was, was, was ein wieder so... Ne? Ja, ich liebe dich. Ich liebe <lacht> dich total, deswegen sage ich dir das. Und wenn du das dann hören möchtest und wenn du das auch spüren möchtest, dann spür das bitte mal. Weil es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz viele Leute, die dürfen dich kritisieren, Du willst es aber nicht. Ich kritisiere dich aus Liebe. Ich kritisiere dich deswegen, weil ich den Lebenszweck und Unternehmenszweck von Menschen verschmelze, damit die in den richtigen Unternehmen sind, an der richtigen Stelle und kein Burnout oder Burnout jemals bekommen können, weil sie ganz genau tun, das, was sie lieben, was sie wollen und wo die Präferenzen auch liegen. Sowohl privat als auch geschäftlich. So, und ich finde, das ist doch ein super Schlüssel. Ich liebe dich.
0: Ja, sehr schön. Ja, und ich liebe auch alle meine Hörer und Hörerinnen auch teilweise unbekannterweise, ne, weil, ne? weil Millionen, ach nicht Millionen, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, ja, in Summe. Sich, stille, stille bewundert, stille Teilhaber und nur so ein paar melden sich und die kann man dann auch mal persönlich, bei denen kann man sich auch mal persönlich bedanken. Also schreibt mir, seid aktiver, kommentiert unter dem Video, unter dem Podcast, im Social-Media-Bereich, meldet euch einfach mal, klappert mal ein bisschen und nehmt Kontakt mit Matthias auf weil Matthias kann euch helfen. Wenn ihr euch dabei ein, zwei Sachen gefunden habt, anrufen, Kontaktdaten sind verlinkt und der Matthias freut sich auf den Austausch und äh, er gibt schon eine Menge for free raus und äh, allein das schon mitnehmen lohnt sich.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja.
0: Gut, Let's leasing Baby. Wir sind raus. Vielen Dank und äh, versprochen, ihr hört uns wieder. Irgendwas kommt wieder von uns. Das, das, ist das Tschüss. Sicher. Bis dann. Ciao. Tschüss.